0: Hello， 各位听众，大家好，我是 Albert。然后我现在所在的频道是 Normalization。然后目前的时间是中午的三点钟。不知道各位听众现在正在干嘛？可能正在上班，可能还正在上课。Anyway， 今天很意外的是我来开场，我们把主持权还给主持人好了
1: 。大家好，我是亮亮。就突然想说让来宾来开场试试看<笑>
0: ，是不是开场有点拉杂？<笑>
1: <笑>不会，因为上次跟 Albert 聊得非常高兴，所以想说趁 Albert 回英国之前，再邀他来，我们再再来聊天一次。那那我们这次没有特别有什么主题，就纯粹是一个闲聊的
0: 。OK。没问题，希望聊得不要太、太太过、太无聊，或是太聒噪。
1: 应该不会吧？我是怕我们又聊太多，然后又很多地方都剪掉
0: ，或是 BBBBB、哦。像上一集，
1: 像上集一样。我必须跟各位说，上一集最精彩的部分只有我 Albert 还有我的剪辑师听过而已。<笑>最精彩的部分大家可能听不到了。我觉
0: 得观众应该会想说，到底在录什么东西？我很想知道，就像康熙来的小本本一样，就大家怎么你们不要给我自己爽，我也要听。
1: 我以前看《康熙来了》，觉得说为什么小本本都没有要公开出来？那我现在自己录音之后，就知道那些东西真的不能随便公开出来。
0: 没办法了，很危及到我们的人身安全，可能明天会被杀掉
1: 。哎、欸，我本来上次后来有去看，我说他之前的粉丝人数是十几万，我以为他现在过两三年之后，他的粉丝会大幅的增长，结果我去看，他好像也没有涨多少、欸，哎。
0: 哦，你是说我们上次聊的，就是很喜欢讲真心话的那一位吗？对对对 ，OK OK， 没问题。那<笑><笑>应
1: 该不会再逼掉了吧
0: ？这应该 OK， 这可以,該 okay 吧可以留下，可以留下
1: 。OK， 因为我想说，哎、欸，我先介绍一下我自己好了，因为我们家的行业比较特别。我小时候懒得跟大家解释的时候，我都说我们家是开五金行。五金行
0: ？那你们家正确的啊？呃比如说你们家真正的职位，或是你家的公司从事的行业是哪一方面
1: ？其实我们家是银楼
0: 哦，银、oh, 楼对，那不就跟我们家有一点连接吗？
1: <笑><笑>我想说你在做效果吗？<笑>就其实 Albert 他们家应该算是我们家的上游
0: ，对，我们是上游
1: ，对，你们家应该算比较算是 B to B， 而我们家是 B to C。
0: 对，没错，因为我们家是偏制作，比如说我们会开模、啊，然后制作出呃，比如说客户需要的啊、呃，应该是影楼需要的戒指、项链或是一些套组，然后因应影楼的需求，他们可能会跟我们大量订购，或是订购个几组，然后我们再送到影楼，那影楼再卖给消费者
1: 对对对、嗯，可是我觉得你们家好像跟我们家比较不一样是，是你们家因为都是跟内行人交易，所以比较不会遇到。那么多奇怪的问题吧
0: ？嗯，我只能说，虽然我没有亲自的在我爸公司里面，但是我常常听他在抱怨一些，还是有一些比较特殊的客户，或是特殊的银楼的业者，偶尔啦，还偶尔，大部分都还蛮好，但偶尔还是会有那种个性上面呢、啊，他会跟你说谈价钱啊，然后或是个性比较龟毛啊，然后比较多那种美美嘎嘎。
1: 可是都内行人，这样好，这样这还要怎么谈价钱？价钱就是死的
0: 啊！我就觉得他们会想要杀工钱啊，想要干嘛？你知道，就是尽量把成本压低
1: 。我说到工钱，我我还跟大家讲一下，呃，你们买黄金怎么算好了？黄金就是当天银楼工会会公告一个价钱，价钱乘以你买的重量，然后一定要加工钱，不要再问为什么不加工钱了。<笑>你如果如果不买工钱的话，我们是要赚什么？
0: 而且不加工钱的话，我们这里就直接就无成本输出，就是直接算那个黄金的价钱就好，没办法做成金饰或戒指。你看，你要直接买金条
1: 。而且重点是，应该这么讲好了，工钱不是我们所有全部拿。像 Albert 他们家是上游，所以呢，他就会我们工钱一千五，我们可能赚五百 ，Albert 他们赚赚五百。可是，在上面的在一个上游，他还要再赚钱
0: 。对，没错，就是层层一层一层的都有，每个人需要赚的地方。
1: 还有，我我他跟他讲一件事情，我觉得太瞎了。我们家之前有一个客人，然后跟我们说，可不可以给我们买一两的黄金原料，因为他想要自己做。嗯，我想说，怎么可能你可以自己做呢
0: ？他想自己做，对啊，他想自己做，做,做什么东西
1: ？他说他想，他说他觉得做戒指很简单，他想要买原料回去自己做戒指
0: 。蛮蛮蛮蛮有才的啦，
1: 很特别，对不对？嗯黄金的熔点超过一千度，你们家煮煮饭的瓦斯是没办法溶解黄金的。对，因为
0: 那些器具都很，比如说都很很需要很专门的器具，然后才能制作出那些东西，然后去溶解它，然后去把它铸模要干嘛有的没有的，很复杂
1: 。对，那其这是为什么会有工钱的原因。没错，不然我想说，不然我们家就卖 DIY 包就好了。<笑><笑>卖<笑>个 DIY 包，那你会自己弄就好？怎么可能那么简单？<笑>对，好好
0: 好另类哦
1: ，就很另。可我觉得另类，我不知道，因为店我,我觉得店家比较还好，可是客人真的很另类，什么客人都有
0: 。那我想问说，那目前如果比如说银楼嘛，银楼那现在的客人还很多嘛？因为我觉得现在年轻人好像比较 prefer 去买钻石或是银饰。黄金可能就比较少一点，那你们家会有这样的感觉吗
1: ？其实以我不知道北部，可是以南部来说，银楼还是卖黄金为大宗。其实很多年轻人还是很喜欢戴黄金，这是、哦、这是真的。因为我们家之前好像才上个月吧，那时候黄金七千多，然后有个客人订了八两八的项链
0: ，所以客源还是算蛮稳定的。
1: 算其实算稳定的，其实没有像大家讲的，只有那种退休老兵才会带黄金，并不是。
0: <笑>退休老兵或是啊八家粥，呃、对对对，啊、呃，
1: 现在黄金做的很漂亮
0: 。OK OK， 原来如此。我因为我那时候就觉得说，比如说我们家出货的量，加上可能因为现在呃中国道路那边，呃他们制作的，就是大家从中国道路那边拿货回来的。几率越来越高，然后越来越多，再加上他们可能工钱很低，那品质还是维持有一定的水准之下，所以大家会想要先去啊，从、呃、那个地方带更多的商品回来。所以相对于来说，我我们在中上游的就会比较有感觉，觉得说哦，生意不可能跟十年前、二十年前比来说就差蛮多的，因为以前低盛时期的时候。确实，可能我们家一天要请啊、呃、八个工人一次，不是七八个。然后，因为我现在可能就剩下啊我爸跟另外一个而已，就可能只有两个要负责一整个礼拜的量这样子
1: 。我觉得应该是因为有一阵子中国有找很多台湾的师傅过去，嗯，然后他们学，他们把我们的技术学走之后，然后他们又敢花钱。哦、oh. ，所以他们就开发出很多很漂亮、很不一样的款式。嗯嗯嗯。然后现在现在消费者其实不在意工钱，就是有在场买黄金的人就，就就就会知道工钱这个东西。那他就其实没有那么在乎说工钱的很贵贵到哪里，因为他开，他比较在乎他拿到东西是漂亮的。
0: 哦，原来如此，因为可能以前的时代，加上现在黄金很贵，然后战争又一直打，所以那你要金价就是用狂飙的往上狂飙，然后猛涨。所以我觉得现在的年轻人可能也不太敢去说买黄金，因为确实有点比较贵一点点，对他们来说，可能相对于比较嗯、呃、简单的饰品、银饰啊，或是那种。可能一个只要一条项链，只要一千块、两千块，对他们来说诱因可能更大一点。我在想会不会是这样子？那他们没可能也没有那么有啊、呃，以前那种老人家会有那种保值的观念，就说哦，买一个偶尔就过年，然后或是月底拿到薪水就去买一个元宝，然后买一个什么东西就当啊、呃、小戒指啊，然后就是当做可以出去，然后又可以戴。带在身上，因为就小小的蛮漂亮的，其实
1: 。可是我觉得好像我不知道北部，可是南部的消费者普遍来说比较可以接受黄金哎、
0: 欸。哦，是吗？嗯，嗯，因因为因为我因为我们没有接触到第一线的那个客户，所以我们就很我比较不了解啊。可能我我爸又啊、呃，他就是没有要让比较没有让我接触到他事业版图的这一块。
1: 我觉得这样很
0: 棒啊！<笑>是不想接的意思吗？超
1: 级不想接，只有
0: 偷偷透,透露说，
1: 我非常不想接，我很抗拒这件事情。
0: 所以你们是做到第几代了嗎
1: ？做到第几代？我们家做很久了。我们家从我妈妈应该是第四代还是第五代在做了
0: ，好久。我们历史很悠久，我们家历
1: 史很悠久，
0: 就可能是从民国初年或者清朝开始做吗
1: ？从日治时期开始做，从
0: 、哦、日治时期开始做。很久哎、欸
1: ，很久。我们家做，我们家是真的做很久，只是做不大啦
0: 。哦，但很厉害，可以传这么久。像我爸就是，他是自己，就是自己可能高啊，高中毕业，然后要结婚前、结婚后去学的，然后他可能学个半年、一年，他就自己出来开了
1: 。那很厉害哎、欸
0: ，就是他就是很，我就是“出生之犊不畏虎”的概念，就是就宠。然后我就听我。妈转述就说：“我阿妈在那边哭啊，说你才学半年一年，你就要开，然后怎样怎样，就是很怕她就是做不起来，或是是投资生意失败。”就我阿妈那时候抱持着一种很替她感到很不安的心情，所以就大哭特哭这样子。然后我妈就觉得想，我妈就想说啊，就有做起来就有做起来，没有就没有。就我妈就抱持一种比较平顺的心态，但我爸就是那种。他如果觉得他自己有把握，他就想要去闯闯看、试试看的人。所以后来我爸、啊、然后我叔叔啊，他们都开始在做这一行。其
1: 实我觉得失败又怎么样，又没有关系
0: 。对，但可能老人家嘛，就很怕自己的小孩创业失败啊，然后家里经济负担，可能当时也没有那么好
1: 。哦、oh. ，嗯，对。当然，前早期其实早期做黄金比较有赚头，现在黄金你很难赚了
0: 啊。不好赚，真的不好赚。差,差很多
1: ，对啊，以前一钱一千多块，两千三千这样，现在一千就要七千多了
0: 。没错
1: ，那个成本是差很多的
0: 。没错，我我不知道可能会不会在过五到十年之后再回来看这个七千多，七千多可能又会变成是算便宜的
1: ，也是有可能啊。
0: 对，也是有可能，对不对
1: ？对啊，因为没有人会预料到会涨到七千多啊
0: 。没有，真的没有，真
1: 的没有人预料到我。这是我最讨厌客人问的问题，第二个就是什么时候黄金会叠加，我也不知道，好吗？
0: 没有人知道，没有人知
1: 道。我要是知道什么时候会叠加，我就那个时候去补货就好了。真
0: 的很难预料哎、欸，如果突然哪一天又说又宣布战争，然后什么对面的邻居啊，又射射一些飞弹过来之类的，可能金价又要飙涨了。
1: 就是没有人可以预料金价什么时候会涨，很
0: 难预料。然后金融海啸的时候，可能金价也会飙涨，大家可能选择去投资一些比较房地产啊，或是投资金，就黄金啊，所以就很难预，这很难预料、
1: 啊。对啊，其实其实没有人会知道到底会涨还是会跌。嗯嗯嗯嗯，这个问题很，这个问题真的很奇，这个问题真的很奇葩。不要再问店家，没有人会知道。<笑>
0: <笑><笑>来自店家的怒吼，真
1: 的是没有人会知道什么会涨，什么会会跌
0: 。OK OK， 请。OK 呢，我们就请消费者提再次提醒各位亲爱的消费者，不要再问啊银楼的业者这样子的问题了。刚刚有发有听到来自银楼业者的怒吼了吗？真
1: 的是怒吼？<笑>不知道。<笑>我一天我一天要接多少电话要回答这个问题，我真回答快要快要发火了。那<笑>又不能发火，因为发火他又要去顾客评价说哦店这个店家很凶。
0: 哦，是哈，<笑>真的。现在网络时代会疯传很快、欸，然后洗呀、啊、干嘛？就是万一就去洗评论什么的，都不偿失。哎
1: 、欸，真的会这样子哎、欸。所
0: 以你就是只能就是先在,在旁边，就是电话旁边先先吐一口气，然后再回来就是立马用非常专业的跟乘务的声音说：“哦，我们目前是怎样怎样怎样怎样怎样的，就是希望就是没办法，可能没办法调整价钱。”然后一挂电话，可能立立马目怒飙。怒標
1: 就通常都是，就是我跟你实际的点也是，你你欢迎来问我看看好了
0: 。OK， 好。Hello， 你好。然后呃、啊，不好意思，我想要买黄金。然后呃，目前现在是大概多少钱
1: ？现在一钱是，现在跟我们买的花一钱是七千七百七。
0: 七千七百七。可是我看到那公告价好像比较低耶，今天的金价来说
1: 。哦、oh, ，可能每间银楼都有不一样的价格啦。
0: 哦，是吗？因为我觉得差，因为我看那银楼工会公告的买入的金价。就是比较低，为什么卖出那么高啊
1: ？因为卖出的话是我们卖给你，你买的价格本来就是会比较高啊
0: 。那那那， no, 不能再把那中间的那个价差压低一点吗
1: ？如果你到现场，我们可以再看你买什么东西，那我们再有进行，我们再给你点折扣
0: 。哦，还所以还是有可以谈折扣的部分吗？
1: 对对对，当然可以
0: 。它、啊、可是我就是想要再压低到满。买比公告的卖出买入的价钱再高一点点就好，我不想要，我不想要花那么多钱、欸
1: 、还是你要等几天看看金价什么时候会降价再过来购买？
0: <笑>哦哦哦，好，没问题，那我再过去看看，我再询问多比较几家
1: 。好、哦，谢谢，谢谢。郭<笑>天放就说高腰哦，他耍我是不是？
0: <笑>我刚刚有比较呈现出奥克那一面吗還
1: ？还没有，这个还好，
0: 还好吗？我,我真
1: 的有接过坏换哎换我打给你看看好
0: 了，好，那你欢迎打给我。
1: 喂，你好。Hello。现在我想请问金价一钱多少？
0: 现在一钱大概是七千七
1: 。啊？怎么这么贵？
0: 哦，因为就最近金价狂飙，你有看到新闻，就是以啊、呃、以色列有打仗啊，所以金价就会一直飙升
1: 。打仗跟金价有什么关系吗？大家
0: 就是会投资黄金来避险，所以国际形势就是会呃金价哄抬金价，转而去投资黄金
1: 。是这样吗？不，金价不是你们自己在哄抬的吗？
0: 呃，没有，我我我<笑>怎么办？我我我刚刚差点骂出脏话
1: 。我每天都在接这种我电话<笑>這
0: 、啊欸，这状况就很有哎，这状
1: 况很有，对不对？好
0: 雕刻，我还没办法演出来哎
1: 。然后真实遇到，你才会有，你才会有这种感触<笑>。<笑>我真的，他说不是你们自己在哄台的吗？问我说，我要是有这么大能力就好了。我点
0: 做生意，还要顺便累积一下，你知道？训练一下耐心。
1: 我是每天在做生意，我我都在减少我的功德值。真的，你够<笑><笑>
0: 好,好，还要学做人，好辛苦，
1: 超辛苦。面对客人，客人都有一堆很可爱的问题
0: 。嗯，那我刚刚就回到刚刚那一题，那为什么你会觉得你不想要接这个这一行业？很累吗？
1: 很累，我觉得很累是原因之一、嗯，但其实最主要原因是因为我爸很急车，
0: <笑>所以这一集是我们把黄金产业的聊的导向，然后变成是看始聊家里爸妈急不急车
1: <笑>。<笑>我爸真是真的很，我爸真是世界上最难相处的人，他没有之一，他是世界上最难相处的人
0: 。嗯，我怎么说？他会逼你。去干嘛吗？就比如说哦，你要去达到什么样的 KPI， 或是你要今天要销货出几组这样吗？哇
1: ！我爸我爸机车点不是来自于这个，我爸是个大疯子。就是今其,其实我明年要出去英国读书，然后呢，因为我还有一年的时间。
0: 刚<笑>刚那几句，爸爸已经安排律师提
1: 告，<笑><笑>他总不能告我吧？啊<笑>，我还有一年的时间，然后呢，然后因为我还有我应该是明年。六月会会先过去，其实不用那么早过去，嗯、但是我是想先过去
0: 了、嗯。哦，你想要先赶快过去，
1: 我已经受不了了，来
0: 不及了，想逃难。因
1: 为九哎十月开始申请，二四二四二五年的嘛，
0: 嗯，差不多差不多十
1: 月十月底的时候吧，差不多。然后我爸他一直跟我说，你要不有试试看去申请剑桥跟牛津？然后我说，怎么可能轮得到我啊？
0: 哇、wow, ，我我不能说轮不到，但真的有一定的难度。爸爸的预设立场挑很高哎、欸，就直接挑剑桥跟牛津，还是说伦敦大学啊那些，就是相对于说会比较没有到他就是挑最顶最顶级的两间
1: 。我想说，他如果跟我说什么 LSE 或之类的，我觉得好像好像可以试试看。嗯嗯嗯，你说伦敦剑桥
0: <笑>，我我我必须说，爸爸就是可能觉得是觉得你很有能力。就他才会有这样的期许，
1: 而且我爸是我爸是整个我们我留学的错那个假消息来源。他有一次跟我们一个邻居说，我女儿要去英，呃、哎，这是去年的事情，因为其实本来今年要去，那有些事情耽搁到明年去。然后反正就是，那然后他就跟邻居说，邻居问他说：“啊，你女儿研究所念哪里？”嗯、然后他就说，他要去英国伦敦的哈佛读书。他没有一个地方是讲正确的，<笑>他只是难怪我很好像奇怪，为什么会为什么我邻居有的人有人说我要去英国读书，有的人又说我要去美国读书，这到底是哪哪来的假消息？那天我终于知道，<笑>原来是我爸讲的，
0: 因为爸爸就是发出假消息的始作俑者。
1: 他没有一个地点是讲对的，然后我说：“天啊，太夸张了吧！”然后我就我就问他说：“爸，我问你，你到底知不知道我是我我是什么时候出生的？”他说：“我知道啊，你是属龙的，我属兔。”我属兔
0: ，你要不要确定一下是爸爸亲生？
1: <笑><笑>我不知道。然后我考大学的时候，然后他问我，因为那时候我是考职考，然后反正哎，职、欸、考我忘记是社会组是一二三还是哎、欸、是一二还是二二三，反正就是跟有一天是跟自然组一二一二一嘛，嗯，然后是错开的，然后还然后还跟我妈说，哈，所以他真的不是念自然组的、哦，他一直以为我是念自然组的，<笑><我><笑>
0: 我我我我我们必须把它解读为，我们的爸爸都比较 focus 在他们的事业，对于家庭这一块可能会觉得全权交给妈妈来管控。我我必须就是稍微还是先替一下爸爸讲一些话，避免等一下你知道陆续接到很多爸爸们的 c a l 然后说我们赚钱还不够辛苦吗？我们要管的事情已经够多了，有饿到你吗
1: ？哎，你这句话好像是我爸会讲的话，是不是一模一样、欸？哎
0: ，我我爸也会讲类似<笑>类似的话，有点情绪勒索
1: 。真的是情绪勒索，他就是说我做牛做马是为了谁？我想说我没有要求你这么做啊。因、欸、为我
0: 有时候也会跟他讲说，可是你也是没有在经过我同意的情况下把我生出来。
1: 哎、欸，对，<笑>我也这样讲过一样话、欸，哎
0: ，然后他就会瞬间有点哑口无言，但又有点恼羞成怒，有点不知道。
1: 你知道我妈，我妈在跟我抱怨我爸的时候，我都跟她说：“你可以，你可以选择我，那你可以选择丈夫，我没办法选择父母呢。<笑>”哎
0: 、欸，没错，对啊，我没有選沒，我
1: 没得选呐、
0: 啊。这这句话非常有道理，我们没得选择，哎，对啊，我们是最没有选择权的人
1: 。所以我抱怨一下会会怎么样吗？对啊，我所有抱怨一下会怎样吗？没得选的、欸
0: 。哦、oh, ，所以所以还是主要就是因为跟爸爸之间的一些小摩擦，或是小的不合，或觉得压力太大。
1: 我跟我要跟证一下，不是小人不和跟摩擦，是很大的不和跟摩擦。Oh, OK，
0: 所以要先逃往英国。
1: 我真的快，我真的快要逃亡了
0: 。就是拿呼吸一点新鲜空气，自由的空气
1: 。我在家工作之后，发现人家是社畜，我是家畜。<笑><笑>我没有。我没有辦法拒绝。
0: 我们刚刚，我刚刚那句说呼吸点新鲜空气跟自由空气，大家会不会以为我在讲说台湾没有言论自由啊？会不会又牵扯到另外一层？ Oh. 我们是在讲家庭里面，我现在是再稍微做一下修正，不是说台湾没有自由，台湾
1: 有自由，但家庭里面可能没有。对
0: 对,對，我怕等下其他人条有些政党来攻击我。<笑><笑>所以对啊，嗯、家家就是每一个家里都有他们自己的压力。所像我像我妈就很希望我。能够接，或是我弟能够去接我爸这一块，但我爸就会想要说，我们呃极力阻阻止我们去接这一块。他就觉得第一个，如果我们接他要延后退休，他必须要在我们旁边；<笑>第二个是，相对于就是刚刚提到说，我们身为上中上游来说，他可能觉得，嗯，现在比较像是对他而言了，我不知道，但对他而言，他会觉得已经用到夕阳产业这样子的一个。找一个一个呃、啊、名名称的，就已经把这个产业觉得呃已经没有什么赚，可以像以前这么好，景气这么好，然后这么可以赚这么多，然后以后可能更多人会从中国大陆那边拿货，那相对来说就还是会再更压缩台湾这边的业者的生存。可能 i n 比较影影响不大，因为你们是拿货的那一方，但我们是要跟中国大陆那边竞争制造的那一方。
1: 我觉得应该是压力不一样啊，可能现在如果要做你们那种中上游的话，嗯，可能就是要变成是你们要亲自过去拿货，嗯嗯嗯嗯，就是变成台湾变成不再是制造商
0: 。没错，我因为我其实我爸啊、呃，在可能在在更久以前，十年、十年、十五年前，然后因为那一阵子有很多的业者会想要去中国那边试试看，嗯、哦，然后是拿货回来。然后他当时台胞证什么都办好了，然后但，你知道我奶奶就是比较传统的人，他就在我跟我妈耳边说，就是我奶奶就是我爸那边的妈妈，就跟我妈说：“你买好稀啦。”他就说：“你不要让他去，我怕有些人听不懂台语。她”他我用国语来解释，他就说：“他说你不知道，现在很多人过去之后都在外面那边，然后就跟其他女生，你不会怕吗？”叫你老公不要去，他万一他在外面跟一些比如说大呃露集女子，比如说有一些你也看不到，过从甚密的地方你都看不到呢、欸，你都不会担心吗？<音樂>所他就一直跟我妈这讲，但我妈是完全不担心。然后阿妈就是一直一直一直阻止，然后很怕我不要在那边可能又被骗。对我我不知道为什么阿妈就觉得我爸容易被骗。<笑>哈<笑>，就我想，我爸好像没有思考能力，在他眼中一样，就是说你不要去阻止他，什么什么什么的。所以，所以后来我爸就没有选择，没有过去那边，他就觉得 OK， 那爸我们就去留在呃台湾做做这一块就好了。所以，当但,但那时候生意也还非常好，所以我爸妈可能也还没有危机意识到后面这一块，他们可能没有想到说哦，之后可能很多人会从。那边拿货回来啊，然后可能价格会越来越低啊，可能大家竞争会越来越强啊，然后大家买黄金的习惯可能随着时间而改变。毕竟那时候有那个什么钻石热，刚也也很新奇，大概二十年前的时候、嗯，那时候什么一颗钻石即永恒之类的，有很多那种 slogan， 钻石就是很浪漫、很新颖啊。对，相对于我觉得黄金就有点被污名化。后期有你有发现吗？
1: 黄金吗？可能其實
0: 可能有些人会，年轻人会觉得就是等于是比较有点俗，或是会连接到八加九
1: 哦。对、oh. ，比如说
0: 那项链啦，那些有的没有的。但对于我来说，我不会觉得，因为我从小看到大，然后我就会觉得金饰有它金饰工艺的美，以及就是它存在的必要，我就觉得。你们真的不懂，你们买这些银以后，可能就是你知道我放那边，然后也没有钱，然后那银便宜到不行，然后人家品牌加价那么多，你们都不知道，你们真的是傻傻的
1: 。哎、欸，讲真的是真的。其实，可是你如果问我说黄金，因为我我也是从小摸到大，所以我也不会觉得说黄金没有价值。嗯，因为我我看来我看过很多，就是因为台湾的习俗嫁娶是要有一套黄金的首饰。嗯，然后很多女生都说。哎、欸，我不要那个，那个以后不会带，那个不好看之类的。我想说，好笨哦、喔
0: 。没错，
1: 人家买给你，你就买越重越好，因为那那都是钱
0: ，真的都是钱。而且在你你万一某一天真的需要的时候，你还可以变现什么，那些都是保很保值的东西，那等于是现金
1: 。对啊，因为其实我觉得大家应该这么讲，黄金它并不是黄金，它并不是一个公益的东西，要把黄金想成它是一个货币，可以佩戴的货币。
0: 哦、oh, ，对这个，嗯，这个形容，这个这个用得很好，没错，它是可以佩戴的。对
1: ，你看像以前二十年前，你买你买一两的黄金，可能就是一千一钱一千块，所以一两可能就是一万块。可是如果你现在你现在这个 moment 你需要用钱，那你卖掉价钱是七千块，它涨了七倍
0: ，没错。哎，对它，而且它还不会。它的折，它其实也会算一点点折损，但是它的折损不会那么严重。就
1: 是那个容功其实只有一点点，就是乘以零点九五倍，就是很少，就是几乎没有。很少
0: 对，几乎没有耗损的部分
1: 。就算有，你也是涨很多倍啊，
0: 很多倍增长、啊，没错。所以真的，现在年轻人，如果你有养成这個观念的话，快点赶快买黄金。你不知道对妹妹什么时候打过来，那些铁，那些那些银饰全部都变破铜烂铁
1: 。真的，你你今天买的黄金，就是以后你。以后战争可以换的米，
0: 真的，你逃难之后真，真的就是这样子
1: 。而且你黄金是你在台湾买，在世界哪里你都卖得掉
0: 。哦，没错，所以你，所以你可能在我身上就几乎比较不会看到银饰这些东西。
1: 哎、欸，我其实上很少带银饰，很
0: 少，我也很少，因为我爸妈就会跟我观念说，那些东西就是很便宜，成本很低，但他们就是卖你很贵，比较傻傻的。其
1: 实好像以前银之前最贵的时候。也才不过一千块而已吧
0: 。那我我问一个比较门外汉的问题，比如说有些人会说哦 ，K 金、黄金，然后银，然后这或是有铜，那这些价格来说，相对于来说，哪一些比较高，哪些比较低
1: ？K 金 ，K 金算是我这样讲好了，黄金是二十四 K，
0: 嗯
1: ，K 金有分。十八 K 就是
0: 对十八 K， 很多人看到，比如说 Tiffany 的项链啊，什么哪一个品牌项链都会写标注，下面说它是十八 K 的
1: 。十八 K 就是它黄金成分有十八 K 哦
0: ，黄金成分有十八 K。
1: 对啊，纯金是二十四，所以十八是多少？七、嗯、啊，七五零，十八 K 是七五零嗯，然后十四 K 是五八五嗯，通常就是比较贵的，像卡地亚或是 Tiffany 都是做十四 K， 因为十四 K 比较坚固， uh -huh. 然后又。因为黄金是黄色的，那如果你十八 K 的话，你很容易它戴，可能戴个一两年，它就会从本来是白色的还原回到黄色的颜色。那它它那个不是褪色，而是代表你的黄金成分越多，所以代表它还原的程度就会越高
0: 。哦，原来如此。所以呃，十八 K 就是等于是黄金加 K 金吗？还是是
1: ？哎，应该是,是融什
0: 么东西一起进去吗？
1: 黄金，然后它会融那个铜啊，或是铜，或是银，或是锌之类的的金属进去，
0: 要让它更坚固一点。对，没错。因为黄金确实很容易变形，如果纯金的话，是吗？
1: 对啊，纯金是非常软的，对，所以它很容易就是戴了就会变形
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，就
1: 跟你多会保护黄金都没有关系。
0: 了解。也不
1: 是我们卖瑕疵品。<笑>然后呢，黄金它戴一一段时，黄金放了一段时间，它会有。俗称的什么金马昂，它会一就是火会有一点点的泛红，那个也不是黄金不纯，而就是它是自然的现象
0: 哦。就
1: 你就拿回去银楼，叫银楼用火烧一下，它就会还原
0: 了。哦，原来如此哇！欸、你看我们家做中上游，然后身为中上游厂商的代表的小孩，但我还是不知道这些东西。你知道我爸妈爸，我爸爸把我隔绝的多彻底。
1: <笑>你应该来我家的
0: 。多<笑><笑>可能去别人家里面还可以找道更多。<笑>原来如此。那那你觉得这个产业再继续发展下去的话，它会有你你预期的它会有什么走向吗
1: ？预期它会怎么走向哦？其实我觉得这个很难预期，但是我觉得，我觉得我也觉得是生意越来越难做原因、嗯。我觉得不只是客人的问题，还有店家的问题。嗯，就是店家,店家跟店家彼此之间会恶性竞争，很多都是这样子。
0: 恶性竞争的部分是指
1: ，就是会削价竞争啊
0: ，哦，会削价
1: 。对，就是可能我拿一个东西一百块成本，然后正常来说你要。你要有盒子的消，你要盒子的消磨，然后你有人事成本，或是其他水电的问题，还有什么税金？黄金的税蛮高的，嗯。然后可能，所以我一个一百块的东西成本，然后我要给什么？加上师傅工钱，有的没的，我可能最后我卖一千块。没错。但是有的店家他是为了要，就是所谓的薄利多销，他可能觉得说，那我就卖一百五就好
0: 了。
1: 哦。就是当你在、哦。我觉得这问问这个问题，我觉得这个问题会在所谓传统的那种金马街、嗯，它里面会比较多，因为整条街都是黄金，都是做黄金店的状况下，大家就会想为了想卖多一点东西，然后削价竞争
0: 。对，我觉得会，因为像像你说的那种，比如说在比较呃淳朴一点的乡镇啊，或者我以前在。哦，在比如说我在普里，那时候我在济南大学读书的时候，我在普里那一条街就，就他们就有那种你说的 GIMAGI， 哇，里面真的是一条就是小小的街而已，就好几十家。我想说，哇，但这些要怎么比說？说大家会怎么选择？说我要去哪一家？那可能就像你说，会有一些销价竞争或比价的部分
1: 。我觉得还有一个问题是，就是因为有些人把黄金拿来卖，他的东西并不是很旧。嗯，所以有些店家会在整理过后再次来拿来卖，但我觉得这个无可厚非，因为并不是每个人都会都会想卖最新的东西。对，没错。啊，这也没有办法。可是问，我觉得问题是，假设这个东西成本是一百块，那你回收回来，然后再放出去卖，它等于是没有成本的，嗯、所以它一条卖五十块的状况下，它卖的比中中上游还要更便宜。那就是很大的问题了，<笑>就是变成是，你怎么可以破坏整个市场行情
0: ？哦，对对，相对人，但可能对消费者来说，他可能觉得他自己赚到了。所
1: 以就是就是只有赚到，只有消费者赚到、啊，对，最
0: 终的得利者是消费者，是
1: 全盘皆输的状况、哦。然后他们觉得，哦，那我只，可是我赚到一杯咖啡的钱呢、啊？然后我想说，你的成本，你的成本可能三四万，然后你就你就为了赚一杯咖啡的钱，<笑>我可以请你哎、欸。<笑><笑>我可以请你就好，好吗？<笑>
0: 对，其实我有时候都会觉得，哦、呃，有就听我爸来讲啊，但就确实我看也会感觉到，比如说啊、呃，十十几年前啊、呃，比如说二零零五年左右，那时候还有那个金声金视哦、嗯我，我不知道大家还记不记得。然后银楼店可能会请蔡依林、请 S H E、请林志玲，然后去当代言人。然后那时候我就觉得哇，黄金的未来无限。可能无限的感觉就是哇，这些一线的明星跟偶像中，大家会纷纷来当这个代言人。但现在可能就比较少会来请，比如说哦，有还是有，比如说那个正金店吗？还是
1: 正金店很贵啊。就像
0: 对，就像正金店可能还就有请啊、呃、一些明星艺人，像呃最近最近是谁、啊？最近那个戴啊、呃、什么啊蔡蔡诗云
1: 哦， oh, 就有请蔡
0: 诗云来当他们的代言人。没错，所以，呃，以前我就觉得哇，以前真的好光辉。现在可能大家明星可能已经不带不再那么愿意去代言这些影视啊金饰的东西了。然后以前可能大家就很多明星，你可能有这个品牌，然后那时候大家还有黄金热的时候，就很愿意去做这方面
1: 。可是我觉得现在大家，我觉得因为台湾人不买黄金，可是台湾人忽略个问题是，其实现在主流大众。买黄金的是越南人哎、欸
0: ！哦，是吗？
1: 超多越南人在买黄金的，而且他们买的东西都是他们一定要漂亮，他们不在乎工钱贵不贵，但一定要漂亮
0: 。哦，所以可能市场怎么往东南亚那边过去了
1: ？我觉得如果往东南亚那边可以试试看。嗯，你可以把你可以把你们家工厂迁去东南亚，迁<笑><笑>去越南啊
0: ！我我我在给我爸解释这一
1: 句
0: ，<笑>反正他现在应该。我妈应该已经不会担心，她也会去那边找一个越南的籍的呃<笑>女生啊，或者怎样。我爸妈应该也不太担心，所以 OK， 我再给他这个建议
1: 。给他个建议，<笑>真的感觉越南还不错哎、欸
0: 。好，越南人
1: 超超爱买
0: 。我希望他请他去越南再闯闯看，毕竟他才刚五十岁，多不久而已。
1: <笑>那还很年轻啊。對可就
0: okay, <笑>可以再做，做我就 OK， 可以可以再做个二十年。
1: <笑>他很年轻哎、欸。
0: 但还是蛮年轻
1: 的。对啊，他可以可以拼拼看，<笑>难怪他想拼拼看。
0: <笑>我希望他再拼拼看了，毕竟我还是你知道需要靠爸爸养
1: 。<笑>我也需要靠爸爸养。
0: <笑>开玩笑，开玩笑，大家又要背负一身。你知道，听众说这两个 podcast 的人真的是靠霸主，不不知民间烟火，没错
1: ，不知民间疾苦。<笑>
0: <笑><笑>对、啊，所以对，大概就是目前这个产业有的现状。我们刚刚就聊了蛮多个点了，包括。呃，是银楼业者目前可能遇到的一些客人呢、啊，或是其他业者之间的一些关系，呃，削价竞争啊，或是跟一些客户的不理解，他、啊、也有聊到说，为什么现在感觉到黄金会比较没有那么多人买，然后比较视为
1: 。我觉得我还要再我再讲一个我遇过，因为其实银楼不只有买黄金，它还会有收东西，嗯，就收黄金、嗯、会。我要讲一个，我这是我目前我心中第一名的，这目前我应该是我如果我可能国中就在开始帮忙家里的产业，而、啊、是这一因为这一两年是因为大学毕业之后，然后去要去英国前没有事做，所以正式回家帮忙。嗯，但这个故事就是目前是没有人可以超过这故事，就是因为我们家除了收黄金之外，还会收一些宝石。
0: 哦，还有宝石、红宝石那些，就是红蓝宝之类的。我会
1: 說、哦，因为我我因为我爸妈非常希望我接他们的事业，所以他们有让我去上哎、欸、美国珠宝学院，就是说就是 G I G G 哦，就反正就是说好听点，我就是鉴定师，但就是没有没有店面的鉴定师，哈哈哈，所以我会在家里帮忙收东西。对，然后我我还印象很深刻的是，这是好像是上个月的事情吧，有一个阿姨带着她一批玉过来。就是不只有玉，它还有一些戒指、珠宝类的东西。然后他请我见价，然后见完价之后，因为我看到他的一些碎钻是可以用的，然后还有一些 K 金是可以收回来，然后就是卖给厂商再继续使用的。嗯，然后我就跟他讲，然后因为玉就是有价但没有那个市场，所以就基本上是没有收。但我想说，一就跟他意思意思收一下，我就是跟他开价开三万块，对。然后他觉得这个价钱太低了。然后他做出一个我至今没有办法怎么回应的动作，他就请，因为他是鸡桶，他请商，他请关公、关圣帝君上身来来来跟我讲价，哈，他就现场就是开始你说
0: 现场起鸡，然后请说神明来跟你讲价吗？
1: 对，我然后我就跟他说：“阿姨，你把关圣帝君请下来，我还是只能给你三万块哦。
0: <笑>”这也太荒谬了吧！超荒谬啊！那那后来嘞，怎么有怎么退价的？
1: 他没有退价，他就一直持续的请冠圣帝君跟我讲价，讲到最后我说真的不行，我不管你是阿,阿姨，我不管你是冠圣帝君还是谁，真正只能三万块，我会赔钱。然后他就东西收一收就离开了
0: ，好荒谬，哦，这也太荒谬吧！这是这是
1: 这是我第这是我目前从业以来最荒谬的故事。我
0: 跟你讲，我当下觉得也觉得演出这种奇迹的那个，然后来跟他对话。哦
1: 我说没办法，
0: 请另外一个更大尊的玉皇大,玉皇大
1: 帝
0: 来跟他聊說，说真的没办法，可能六万、三万，一定底价就是三万，就是
1: 只有三万。对
0: ，就是只有三万。你说你在撸的话，我们就等一下降价的时候，我们再来再来讨打。<笑> OK， 所以目前就是我们目前我们两个身为下游跟中上游亮亮那一边，他们可能会。比较更了解一下，呃，现在的趋势啊，然后相对于跟客人之间，就是你们如果要去银呃银楼店买黄金的话，你们可能要避开的那一些让银楼列着比较不不舒服或不满的问题，就大家就不要再问了
1: 。还有东西，银楼不会卖不纯的黄金，不要再问我，我们会不会卖假黄金？我<笑>要发疯了，怎么可能卖假东西啊
0: ？假的黄金，假的黄金要怎么做？我也不知道哎、欸，是。他以为你可能你们在卖 K 金吗？
1: 不是，可能就是我不知道耶。他他们就是有人，我妈妈都说这种人就是不知那个不接地气，就会都觉得大家骗他、oh. 媽媽。这是我妈妈，这是我妈评论，就是就是有人真的
0: 。先播会给妈妈
1: ，那是我妈妈讲的。<笑> OK， 因为我同学，然后呢就问他就是要买黄金，可是因为他在台北，然后我想说你我我就跟他讲说你去去台北附近一楼买就好，不用因为。就是黄金寄来寄去，一邮局不太让我们寄，然后你寄丢了，到底要算谁这很很麻烦，所以所以他们我就说，那你就去附近的银楼买就好。然后他说，我怎么那这样子，我怎么会知道他们会被骂會我卖我假东西？我、oh, 听到这句话真是大忌耶！<笑>没有，一这银楼会卖假的东西，因为这
0: 真的是攸关到商誉。先姑且不论到底会不会，但这是攸关到商誉的东西，但不会应该大致上大部分。我我我不敢说百分之百，但百分之九十九应该都不会卖假的啦
1: 。就是基本上没有人会卖假的、啊。对啊。而且卖假的上游也有问题啊
0: 。哦、喔，没错。对啊，
1: 因为,因為上游卖假的黄金给你，啊你啊你就是不专业，所以你你判断不出来这是假的黄金啊。嗯,嗯
0: 没错，就是这样子。所以大家不要再问喽。<笑>就是目今天的几个中告
1: ，<笑>真的是不要再问了。OK。嘿。
0: 那我们今天就把这稍微聊一下这个黄金产业的部分，然后聊到刚刚再把 r e c o r d 一下我们刚刚聊到什么东西，如何不要在金饰店里面当奥客被贴黑名单，没错。然后如何，然后不要随便起鸡，对，不要
1: 随便起鸡，<笑>起鸡还是这个价钱
0: 。对，然后记得刚刚有，我觉得很重要的一句话就是，它是一个可以佩戴的，呃，应该说金融货币，金融货币，对我觉得这。这个这个观点很好，它是可以佩戴，它同时可以佩戴，然后是你一个你的饰品，大家同时又兼具保值的效果，更像是还很增值。黄金真的很增值或保值，相对于你去买什么包来说，更保值太多了。因为你买包卖到二手市场，其实说实在，如果你不是爱马仕，都是赔
1: 。对，这是真的，香奈也是赔钱哦。没
0: 错，所以尽量就是，如果你现在有钱，然后。那些奢侈品你可能偶尔当然可以买一下，但我觉得黄金真的如果有这些观念的话，就比如说现在银行也会推出那种黄金账户，哎，对、欸，金
1: 融，哎、欸，黄金存折，对，
0: 黄金存折没错，所以他们就是都有这个观念，所以很多人就存一点，存一点，存一点之后很难说，万一哪一天你需要或是你要用到，或是哪一天战争干嘛的，毕竟很难说嘛。现在封風产风，就你就会那些东西就可以成为你生存的东西。
1: 的确，题外话，如果你买黄金存折的话，哎、欸，如果你们自己有顾虑的话，可以斟酌的。不要买，因为黄金存折是你买卖的话，会感觉你会你会感觉说会比银楼便宜，但其实国家会有记录，然后会被课税
0: 。哦，所以会被课税。
1: 对啊，因为你跟国家交易啊。
0: 哦、oh, ，OK， 那刚刚这个也不是我立场，是 Podcast 的主持人刚刚教你们如何避税。我没有
1: 教大家避税，<笑>我是跟大家提醒会有税的问题。
0: <笑> OK，OK，、okay, okay, 了解。对，所以大家就希望有帮助你们更了解、呃、金市黄金的这个产业面
1: 。对，好，大家拜拜，
0: 拜拜。